0: Hola, me gustaría decir que soy una persona normal, pero no sé qué es ser normal. Estoy feliz por estar aquí. Estoy feliz por estar presente. Estoy feliz por estar en este juego. ¿Qué pasaría si todas las personas se sean responsables de sus emociones y pensamientos? Sabático y pandémico. Un año que me volvió a llenar de vida y de ganas de seguir explorando y descubriendo este mundo de disfrutar esta maravillosa experiencia humana que un día pensé había terminado. Aprende a escuchar. El universo se creó a partir de una gran explosión. El punto más oscuro de la noche es justo antes de comenzar a amanecer. Hola a todos. mi nombre es Salvador. Fue víctima de un atentado con granadas de fragmentación cuando tenía 18 años en la ciudad de Morelia. Quiero compartirte mi experiencia en esta aventura que me tiene fascinada. Sé feliz en el presente y ten una visión emocionante del futuro. Existen muchas formas de contar una historia y esta es la forma de contar la mía. Muchas gracias por Recuerda, escuchar. pausa, respira y sigue fluyendo. Creo en la magia de la vida. En la magia que se puede generar a través de contar nuestras propias historias y el cambio que generamos al momento de contarlas. Gracias por escuchar la mía. Hola, mi nombre es Salvador Díaz, tengo 30 años, soy originario de la ciudad de Morelia, Michoacán. Soy un hombre gay, el hermano mayor de mi familia, creativo, curioso, apasionado, soy un viajero enamorado de la vida. Me encanta bailar, jugar, aprender cosas nuevas, conocer el mundo y también conocer mi mundo interno. Soy un amante de escuchar música durante todo mi día y de disfrutar y admirar las sorpresas en mi paso por esta experiencia. Fui víctima de un atentado con granadas de fragmentación cuando tenía 18 años, junto con mi familia, donde mi mamá, de nombre Leticia Tapia Guerrero, falleció. Sucedió la noche del 15 de septiembre del año 2008 en el centro de la ciudad de Morela, Michoacán, y mi vida cambió. El origen ¿Cómo comenzó? Tenía un cheque en la mano, me acababan de despedir. La pandemia tenía un par de semanas que acababa de declararse en México y yo pensé, ya chingué. Cuando era un niño, tenía muchas ilusiones y grandes sueños por cumplir para cuando llegara a ser adulto. Uno de ellos quería tener un año sabático. Bueno, en realidad no sabía bien para qué era, pero el pensar que sería como mis sábados, donde no tenía que ir a la escuela y podía jugar todo el día, hacía que me encantara la idea. Me acababan de despedir. En ese momento, mil pensamientos llegaron a mí y recordé que algún día quería experimentar un año sabático. Sabía que tenía la oportunidad de no trabajar durante un año y con algunos ajustes poder tener sustento. Realmente me emocionaba la idea de tener tiempo para hacer muchas cosas que me apasionaran y de cambiar mi rutina. Decidí hacer formal mi año sabático, pero sabía que sin ese trayecto tendría que replantar los objetivos, lo haría. Quería vivir la experiencia. Es una locura, pero, Salvador recuerda, estas locuras le dan emoción a tu paso por esta experiencia. Era como en la escuela. Los sábados no tenía que ir y podía tener tiempo para jugar. Estaba viviendo en la Ciudad de México. Cuanto amo la Ciudad de México. Otro más de mis sueños. Cuando alguien les diga que los sueños no se cumplen, claro que se cumplen. Acaba de pasar el cumpleaños de una de mis amigas el último fin de semana antes que cerraran los antros por la pandemia y lo celebramos con una buena fiesta. El festejo empezó en el Mercado de la Lagunilla, gran mercado. Puedes encontrar miles de cosas entre sus pasillos llenos de variedad y también muchos bares, con las filas interminables para los baños, pero con muy buen ambiente. Un par de cervezas para festejar a la cumpleañera. Es una vuelta más al sol. Hay que celebrarlo y para cerrar el festejo nos dirigimos a un bar en Zona Rosa. Bailamos, brindamos, reímos, nos divertimos, tuvimos momentos muy divertidos. Fue un buen festejo, lleno de grandes anécdotas. Ahora, la realidad era muy diferente. Las redes sociales y los noticieros estaban llenos de miedo y ansiedad de un nuevo virus que estaba empezando a cobrar sus víctimas. Quédate en casa, no salgas, el mensaje que se repetía una y otra vez. Ahora, tengo que desinfectar todo usar curebocas, que el antibacterial en todo momento, sana distancia y muchos protocolos de estricta limpieza en algunos sitios. Quédate en casa, no salgas. Realmente fortalecía el crecimiento y expansión del miedo. ¿Qué está pasando en el mundo? No era el mejor inicio que había pensado en algún momento para mi año sabático, pero estaba feliz de tener la oportunidad de tener tiempo para mí. Aprende a Escuchar Esta frase me ha costado bastante entenderla. Me encanta tomarme el tiempo para conocer cada idea, pensamiento y nuevos aprendizajes que se me presentan y que sumen a la construcción de una mejor versión de mí. Aprende a Escuchar, Salvador Y más allá de poner la debida atención al discurso de los demás, aprender a escuchar mis pensamientos, aprender a escuchar mis emociones, aprender a escuchar mis palabras y acciones, Aprender a escuchar a mi cuerpo, aprender a escuchar mi intuición, aprender a escuchar lo que me da luz y lo que me da oscuridad, aprender a escuchar lo que me da vida y felicidad, aprender a escuchar mi dualidad. Mi primer acercamiento al cuidado de mi salud mental fue a los 18 años. Atravesaba uno de los momentos más oscuros de mi vida. Mi mamá acababa de fallecer. No entendía la situación por la que acabamos de pasar con mi familia. No entendía el motivo del ataque y los granadazos en los cuales me tocó estar presente, al igual que otras personas que también fallecieron y otras más que también resultaron heridas, en lo que se supone era un momento de felicidad colectiva. Ocho personas fallecidas y 108 personas entre lesionados y lesionadas. No entendía por qué me había pasado esto a mí. Por si fuera poco, acababa de cumplir mi mayoría de edad. Una edad que tanto soñaba y ahora no entendía y no empezaba como la había imaginado. El descubrimiento de mi orientación sexual estaba presente y no era para nada similar a lo que se supone que la sociedad tiene en sus reglas. Muy buen paquete que tenía de frente y ninguna respuesta que me hiciera estar tranquilo. Por un lado, solo escuchaba. Todo va a estar bien. No te preocupes, tu mamá ya está en el cielo. Estamos contigo. Mucho ánimo, ánimo, ánimo. Por otro lado, disculpen, ¿pueden participar en la reconstrucción de los hechos? ¿Nos podrían regalar una entrevista? ¿Los va a pasar a saludar tal funcionario, el gobernador y hasta el presidente? Vamos a hacer la investigación correspondiente. Vamos a dar con los responsables y no te preocupes. Vamos a hacer justicia. Promesas, promesas y más promesas. Cosa que hasta la fecha no ha sucedido, pero hablaré de esto un poco más adelante. Mi panorama era bastante oscuro. Pasé por un proceso bastante peculiar en la búsqueda de ayuda psicológica. Algunas entrevistas que después de la primera sesión no regresé. No encontraba la confianza que necesitaba. La pena que sentí en ese momento, parado fuera de algunos consultorios buscando mi fuerza interior para pedir información. El psicólogo es para los locos, algunos de mis pensamientos y también expresiones que había escuchado de otras personas. Por fin... Había encontrado un espacio donde logré sentirme en confianza. Solo me separaba un puente peatonal, que era entre la universidad en la cual estaba estudiando y la facultad de psicología que estaba al cruzar. Pontualito ahí estaba yo, con mi mundo dando vueltas, cada miércoles cruzando ese puente peatonal. Solo sabía que quería apagar el ruido en mi cabeza y estar bien. Solo quiero estar bien. Si te ha gustado el podcast, no olvides compartirlo. Me ayudaría bastante. También te invito a conocerme en mis redes sociales. Puedes encontrarme como salvador-bajodita tanto en Instagram como en Twitter. Ahí nos podemos leer. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar.